0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II com Teresa Coutinho.
1: Boa noite. Ai, estou muito projetada. Uh, boa noite a todas e a todos. Uh, obrigada por estarem aqui para mais um Clube dos Poetas. Uh, é uma. Eu tenho muita sorte. Estava hoje a pensar sobre isso, muita sorte em, em continuar a fazer o clube já há, há alguns anos e, e passar por aqui tanta gente, estávamos a falar sobre isso, tanta gente que eu gosto realmente e que para mim é, é uma grande alegria ter ao lado. E hoje estou um bocadinho nervosa, não acontece sempre, mas hoje estou um bocadinho porque sou fã, independentemente do clube do que seja, sou fã do Cholage há muito tempo e estar ao, ao pé dele e poder conversar com ele e e falar sobre a sua poesia e a sua arte e forma de pensar é muito muito importante portanto uh, obrigado, obrigado antes de eu. mais
0: obrigado eu <risos>
1: um, temos hoje leituras da Cláudia Semedo e do João Grosso a quem agradeço também são presentes também já enfim uh, recorrentes destes nossos encontros e uh, como sempre abriremos a dada altura a conversa uh, a quem quiser participar se assim entenderem Solage é rapper, sound designer vou mesmo dizer, vou mesmo dizer estas coisas poeta, sónico e visual tem três álbuns Represálias, Repensar e Repressão uh, trabalhou com várias companhias de teatro também Teatro Griot, Formiga Atômica, companhia de atores é cofundador de Peles Negras, Máscaras Negras Teatro do Escurecimento um coletivo de teatro comunitário é sociólogo e estudou sound design for theatre na Royal Academy for Dramatic Arts em Londres. Eu faço esta real, realço isto só porque falaremos também de teatro aqui, parece-me fazer sentido. Um, e hoje vamos estar à volta da sua poesia e, enfim, e de muitas outras coisas. Mais uma vez obrigada.
0: Obrigado. Eu olá, boa noite, a todas as pessoas aqui. Estou aqui a trememos Já, Bora, 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 bora.
1: <risos> bora, bora, bora. E, e vamos começar por ouvir Alguns, alguns poemas um, Para depois atalharmos a conversa
2: Abril, mágoas mil Em abril, mágoas mil tragoas mil Afóguas nas mil águas das memórias mil, do martelo e da foice. Foi-se a liberdade e ficou o dia, do martelo que já não bate, da foice que não ceifa, da cantiga que não pia, a não ser naquele dia de abril. Abril, mágoas mil, trago mil, afógo nas mil águas das lágrimas mil, de quem a fome ameaça servil. Servil, nação, onde pão lê-se sem til. Lê-se pão dos políticos cara de pau daquele euro que é o dobro de cem paus dos polícias que descarregam o pau num povo agarrado ao pau de abril. Abril, mágoas mil, tráguas mil, afógoas nas mil águas das caras mil de quem a luta ameaça-se febril. Fabril, nação localizada depois, um des se deslocalizada, das fábricas, das decisões, das devisas que se abatem sobre a terra, a enterra a quem as cultiva. Lê-se, enterra a quem as cultiva, das couves que são de Bruxelas, do alho que é francês, do presunto de Bayonne, das salsichas de Frankfurt e um buquê de flores de Holanda, para enterrar Abril. Abril, águas mil, as mil, Afáguas nas mil águas das cores mil, desse arco-íris pouco primaveril, das cores que se debotam de significado, do verde sem esperança, debitado no recibos, num laranja do pôr do sol da liberdade, num rosa anoitecer da justiça e num vermelho derramar da igualdade e um azul e amarelo a renascer do patriotismo salgado e azarado, acinzenta-se o tempo para este primeiro de Maio e rejuvenesce-se a fúria do 10 de Junho de um país que cortou os pulsos, mas esforça-se para erguer o punho. Abril, mágoas mil, tráguas mil, afóguas nas mil, muitas mil, que nesse dia Estarão nas ruas da amargura, celebrando Abril.
3: Um momento plus, Pelos sonhos roubados em 500 anos de pesadelos. Pelos moves de independência que tentaram devolvê-los. Pelos que se envolveram e quem conseguiu envolvê-los. Pelos que idealizaram os direitos, mas não conseguiram vivê-los. Para quem conseguiu cedê-los porque percebeu de vê-los, vê-los como homens iguais e tentar percebê-los. Vê-los também belos, nos lábios, na pele e nos cabelos. Pelos que levantaram o punho e avançaram sem temê-los, fartos de plantar os frutos, colhê-los, mas não comê-los. Pelos, arrepiados de medo, arrastando grilhetas pelos pulsos e tornozelos. Em navios com tugas buelos e padres a benzê-los, numa rota que devia envergonhá-los, mas continua a enaltecê-los, pelos que lutam pelos tão prometidos, 40 acres e a mula até tê-los, pelos que defendem África da tanga que o Ocidente está a prometê-los, pelos gangsters na streets com shots atrás dos nossos euros, até obtê-los, somente em crimes económicos contra o sistema a cometê-los pelos homens dos escritos que resistiram para escrevê-los, pelos homens dos sons em pentagramas para lê-los, fazê-los, pelos presos políticos que resistiram quando o sistema conseguiu detê-los, para todos os vitimados que o sistema conseguiu abatê-los, pelos que não sofreram isto, mas também querem combatê-los, para todos os oprimidos do mundo que querem deixar de sê-los, pela força quero agradecê-los, juntos vamos vencê-los, Tchá nos música fala, Babilón, Tchá nos música luta, Nuca tem jornal nem TV, Manuca tá calá, corrente na mão, pé, Manos cabeça catapará, pará. Babilón, nos música fala, Babilón, Tchá nos música luta, Nuca tem jornal nem TV, Manuca tá calá, corrente na mão, pé, Manos cabeça catapará
1: Máquinas que falam por pessoas, pessoas que falam com máquinas Máquinas fazem-se de boas, pessoas fazem-se de máquinas Máquinas fazem das boas e pessoas fazem as máquinas Máquinas fazem-se as pessoas, pessoas jazem nas máquinas Pessoas erradicam sem -se máquinas, máquinas irradicam pessoas, máquinas não erram como pessoas, pessoas erraram com máquinas. Na cadência robótica, sob publicidade hipnótica, vigilância panótica da ordem caótica com LED e domótica, metálico, fálico, bélico, evangélico, ético-cético, étnico-assético, higiênico-eugênico, progresso transgênico, dialética-atlética. Prática apática, da servitude, a amplitude da mediocridade, no exígno da magnitude, democracia cracada inspirou a demo? Fica só a cracia, buro, tecno, teo, auto e adoradores do demo? Não falo de Lúcifer ou Satanás, mas dos adoradores de bombas, IMO, Nishan, ideológico-patológico, medo-virológico, tecnológico-virológico, autoimune Consonância dissonante de partidos com autotune. Voto de silêncio no auge da informação. De votos do silêncio e do caos da informação. Ruído. Distorção. Biodiversidade ou bioadversidade. Microondas, microchips, microprocessadores, microfones micro, micróbios. Afroclausura, euroglobalização, livre circulação de bens e pessoas de bem livre estrangulação de bens e pessoas de além, mar portugueses de bem, além mar porcos, porcas e parafusos e pessoas multiusos, multitarefas e literado multifuncional desqualificado multicultural aculturado multinacional uniformizado unistrutural multipartidarizado multipartidário monogovernamental plurirracial eurocêntrico Difusão do concêntrico, ego-euroandropocêntrico, geneticamente modificado, eticamente modificado, sociedade de vidro, sociedade in vitro, sociedade em nitro, a receber a conta gotas a dar o litro, reverse, rebot, resit, delete, o progresso desta elite.
2: A sina de um gajo, foda-se. Consciente da minha sina, nunca serei platina. Meu rap não se inclina para o mundo do comércio, preso da editora felina. Passo noites com fome, sem dinheiro para a renda, para o carro, para a gasolina. Mesmo assim, não vendo a música para fugir da ruína. Somente para as ruas de Prettogal esta merda se destina. My peoples, lá na esquina. Exceto para os necrófagos parasitas, que tentam ficar com aquilo que o Niga traz quando volta da rapina. Muito pataqueiro perde a eliminatória a tentar ver se me ilumina. Lâmina china o infrator no meio da neblina. Não falo demais. Somente a mim o meu discurso incrimina. Nigas conhecem a puta da rotina, igual somente à espera que o diabo defina a minha sentença. Minha rima esgrima, mas não mete comida na despensa. À noite um niga lagrima, mas o corpo faz aquilo que a mente tensa pensa na rua onde a ofensa é intensa e o crime não compensa, mas a honestidade só oferece a fome como recompensa Vivendo na linha fina entre o bem e o mal, o legal e o ilegal, a sanidade ou insanidade mental. Meu rap é que me equilibra, espalho a violência através da rima, arma que só o skill da rua calibra. Nigas pensam que são de ferro, mas isto fura-lhes como fibra.
3: Mulher da minha vida Seriam precisas milhões de palavras Para te dizer quanto sou grato Por tudo o que fizeste Para não me faltar comer no prato O quanto te maltrataste Para me poderes dar um bom trato Se eu me ajoelhasse Perante uma imagem Ela seria o teu retrato Pelo tanto que limpaste Pelo quanto cozinhaste Por tudo o que aturaste Para me criar eu agradeço o meu amor por ti é como o teu por mim, não tem preço Às vezes fazes anos e apenas um beijo eu te ofereço Mas é por falta de paca, não é porque te esqueço Nunca esqueci ou esquecerei toda a tua luta Tu mesmo me disseste que para nada me faltar Se fosse preciso, tinhas sido prostituta Mas graças a Deus não foi preciso Sempre houve pão e às vezes uma fruta Porque mesmo sem escola, sempre foste uma mulher boeda astuta e mesmo que a gente às vezes discuta, escuta, sempre que erro chega à conclusão que tens razão quando me das um sermão e dizes, meu filho, para e escuta. Que o mundo traiu-te e hoje é pela vida a tua disputa. Mantenha fé porque tal como não chutas os teus, Deus os seus filhos não chuta. E todas as noites eu peço por ti na minha oração. Todas as noites eu penso em ti e em tudo o que escrevi nesta canção. Não há palavras para descrever a tua luta e o teu empenho. Rimas não chegam para dizer a gratidão que te tenho. Tanto sofreste para nos criar e nunca te deste por vencida. Rainha africana, mulher da minha vida. Eu não me esqueço do teu olhar cansado à frente do fogão. Depois de um dia de trabalho a limpar a casa de algum patrão. Com o pai longe, algures em alguma construção. Ainda tinhas força para nos dar educação. Preparar a refeição. Às vezes não era muito, mas não dormia de barriga vazia naquela barraca fria que quando anoitecia, chovia e fazia ventania nos assustava com o barulho feroz da chapa de zinco que batia e só a tua coragem nos acalmava e o teu calor nos acolhia. Embora digas que não, muito a ti devo por na minha vida seres a pessoa com mais relevo mas não sei se estarás viva para ouvir aquilo que agora escrevo. Mas pensar em ti, morta é algo que eu nem me atrevo. Não sabes como é difícil olhar para ti naquela cama, a ser consumida por um cancro que já te deixou sem uma mama. Em tratamentos e operações sempre te mantiveste forte. Disseste que enquanto não nos criasses não te renderias à morte. Reformada a trabalhar para trazeres aquela paca, manteres filhos vivos, os teus filhos, e em pé aquela barraca. Hoje vejo-te fraca, mas peço-te que não desistas. Faz com que a vida seja mais uma das tuas conquistas. Foi dureza todo dia para Bo poder dar nosso pão e leite. Para nos dar força e sabedoria para não poder safar na gueto. Foi boa que ensinar a lutar para conquistar respeito. Ergui a cabeça com orgulho sempre que se chamas-me preto. Me prendei muito mais com a boa sabedoria de crioula do que mentira que durante tão tempo madrugã ensinar na escola porque sempre me olhar na boa um mulher muito esperto desde menininha na Portugal buscou escolher caminho certo hoje minha sonha era arranjar dinheiro para mandar para mandar para cabo verde para pode descansar descansa o corpo ter de Deus chamam para ser perto de qualquer maneira dona Bia vou saber me crebucheu tu dora me tapir e para boca e mão estendido para quando me tive minha problemas pois saber foi boque judame necessidade foi boque tram hoje me cria recompensável uma vida que crede chamo mamita amá botante quanto boa vida boa mam e dentro tinha coração para sempre te acompanhar
1: é, depois destes destes textos que eu, consigo, que eu acho maravilhosos mas uh, é sempre uma escolha uh, que às vezes pode ter contraditório uh, já vamos falar disso um, se calhar começava podemos até começar por falar do que é que tu sentes ao ouvir não é? Estes textos que são de momentos muito disparos um, do teu percurso mas uma das aquilo que eu pensei que poderia ser o início desta conversa e porque também fiz o meu trabalho de casa e estive a, a ler uma série de coisas e há uma coisa que tu disseste que, que me marcou bastante que é que o hip-hop tudo começa com o hip-hop e o hip-hop para ti foi a possibilidade de uma ruptura estética e política e gostava que falasse, falasse um bocadinho sobre isso porque é que isso te pareceu uma possibilidade a determinada altura, quando começas a escrever não é? imagino eu, começas a escrever porque começas a, a interessar também por hip-hop
0: yeah. um, o hip-hop é aquela coisa que eu digo que é, é possível seres poético sem teres o um nono é, é possível fazeres música sem teres ido ao conservatório essa retura é, tu queria, por exemplo eu cresci, a minha mãe veio para este país num barco Chamado Niaça em 72, e nós fomos morar do outro lado do rio, num antigo convento em que as pessoas foram erguendo barracas. O horizonte, para quem cresce ali, é um horizonte de margem, né? tu estás à margem do centro, daquilo que é possível, daquilo que é do acesso. Então, estas coisas, né? quando nós estamos, entras na escola, tu tens que ir reto, 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 reto para aquele trabalho que te vai fazer ganhar aquela linha rápido, né? emancipar-te da casa dos teus pais rápido. Muitos de nós, naquela altura, eu estou a falar dos anos 80, não estou a falar agora, muitas coisas mudaram, estes poemas, é estes textos, alguns são dos anos 90, não é? Tu tens que dar a tua pedra, como nós dizemos. Então não estás a pensar em ser músico, em ser pintor, eu tenho um primo que quis ser pintor, o pai dele pôs na rua. Não, tens que ter um trabalho decente. Porque naquela altura a pressão de ganhar dinheiro, de sair da barraca, disso é grande. Então estes são sonhos. Por outro lado, tudo o que tu vês como retratado isto é arte e é como aquela socióloga da arte, a Luísa Totti, diz não é? quando nós dizemos o que é arte, estamos automaticamente a invisibilizar, a dizer isto também não é se isto é, porque isto não é e tudo o que é nos dito naquela altura que é, nós não nos revemos lá não é? ou estás no, lá no fundo do fundo do fundo do quadro ou nem estás lá então o hip-hop quando chegou eu tinha acho que 13, 12 tu ouves, eu a migração caveriana vai muito para a América, Holanda, França. E os discos circulam assim. E um amigo meu emprestou-me um disco, da Zulu Nation. E essa pessoa repava sobre coisas como racismo, morar na rua. E era, foi a primeira vez que eu ouvi falar exatamente do que eu estava a ver. Quando abri a porta, sabes? Até aí não tinha ouvido música que falava disso. Então isso foi uau. Então, afinal, também é possível isto ser arte. Também é possível falar, expressar-te através disto. É, obviamente na altura o hip-hop agora é uma música celebrada até, até no mainstream na altura nós ouvíamos hip-hop é a música do preto hip-hop é a música de bandido hip-hop é a música da margem mas é esse caminho que nós fomos fazendo esse novo aprendizado que é lindo porque hip-hop sempre lava o solo, o rock, o blues e outras formas de música sempre lava, cortava, chopava e tornava a dar então essa sobreposição, esse baralhar para tornar a dar, para expressar em cima dos tons que já existem, mas que tu vais reconfigurar para mim é uma rotura estética uhum. não é? ok, está lá o tom mas imagina, tem, tem, uma, tem uma, uma sequência de, melodia, de notas que fazem uma melodia, mas tu podes cortar e fazer da tua maneira, mas tu não tens o instrumento e tu não foste à escola para tocar o instrumento mas tens uma coisa que grava corta e, torna, e voltas a dar e fazer a tua música e depois não és, poeta, não és poeta do livro, não tens ainda muitas referências, nós na escola não tínhamos muitas, hoje em dia existem, e tenho muitas referências de poetas que falam das coisas que nós vivemos, e poetas e poetisas africanas e outras, mas na altura não, em na altura desinteressa imenso também é que toves poesia. Eu comecei a me interessar por as coisas de poesia e, e prosa portuguesa no décimo, como o professor era mesmo, não, tens, tens, tens que ler, né? e interessou-me imenso, mas... Há uma altura que não te interessa isso E o hipóptomo trouxe isso Da mesma maneira que o pessoal do grafite Olhava para as paredes Brancas, mudas, cinzentas, por exemplo De uma margem sul Onde as fábricas tinham sido deslocalizadas As lisnaves e as mundetes tinham sido arrebentadas e tiradas E as pessoas iam lá Ok, esta parede está aqui, está abandonada Nós vamos pintar Essa é uma ruptura estética Hoje em dia ninguém, por exemplo, contesta Se o elétrico passa com o reclamo da Kit Kat E tu tens que vê-lo é? Isso também é interferir no teu espaço público e não, e não é, não, não foste tido nem achado. Tens essa publicidade a arrebentar com os teus olhos de inteiro. Já não há um, um sítio assim calmo onde tu ponhas os teus olhos não tenha lá uma coisa qualquer a aliciar não é? Mas na altura o grafite era um escândalo, mas no fundo as pessoas iam lá se expressar. Mesma coisa dos miúdos que iam dançar no Metro da Alameda ou aqui no Caixa e de alguma forma reconfigurava o espaço público. O espaço público, by the way, é. Muitas vezes hostil à presença né, de adolescentes negros na sua expressão. Então, o hip -hop trouxe essa possibilidade. E era uma possibilidade que estava, não tinha cânones nenhum na altura. Agora o hip está cheio de cânones porque já se tornou mainstream. Mas não tinha cânones. Era tudo novo. Tu podias escrever como quisesses, traz para frente, frente para trás, pôr português com criou, com whatever. E inventar, no fundo, estás a ver? E isso era uma ruptura com tudo o que eu conhecia. E toda a música que eu faço hoje, até para teatro, é um bocado... é o hip -hop, é a base. Porque é ler, ler as coisas sem as ferramentas formulaicas. Isto é a tonalidade tal, a progressão harmónica tem que ser esta, e portanto, não, é não pensar racionalmente, é pensar sempre intuitivamente. Olha, eu vou reagir isto, vou fazer, vou... ver o que é que dá, vou criar, sem saber que tem que chegar ali onde o cânone diz. E essa foi a minha abordagem, eu nunca andei nas escolas... De escrever, de pintar, de fazer música, então aquilo foi um, uma possibilidade na altura era a única.
1: E eu. Em uh, que idade é que terias? Quando? quando Quanto, a partir se...
0: dos 13, 14, 15.
1: Isto uhum. um, era uma pergunta que para quem escreve para, para, para dizer, para cantar, um, às vezes pergunto-me uh, se tu quando escrevias se a relação entre aquilo que escreves e o dizer era imediato, ou seja, se tu escreves escrevias e dizias para te ouvires não, não, se não. havia esse exercício
0: não, eu escrevo mesmo para escrever eu escrevo, escrevo no autocarro, no barco eu não escrevo em casa não escrevo quando estou ali na zona eu escrevo muito hum, gatilhado pelo caminho e pelas coisas que eu vejo e normalmente é escrever às vezes até para deixar as coisas que estão que, que estar na altura saírem a ou outras, não é? e não tinham uma relação com a música até porque eu não tinha beats na altura nós não tínhamos nós vamos começar a ter caixas de ritmos um pouco mais tarde então era escrever para dizer na rua mas os primeiros escrevias e era muito aquele a b a aquela rima monótona na tarola no 2, no 4, no 6, no 8 e tá, 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 e depois quando tinhas o beat encaixavas mas eu mais tarde porque começo a gostar de escrever só escrever Começo a escrever coisas que não encaixam nada no rap E daí que vem surgir o A Capela 47 Que eu vou escrever isto só que a maneira como eu escrevo é métrica Não quer ter beat, quer é para poder dizer isso Como eu sinto e sem a marca Do, do tempo do instrumental não é? Então tem, este, tem essas duas Coisas, mas eu escrevia Muito
1: O A Capela, assim, estamos a falar de Spoken word, não é? sim. Mais próximo do Spoken
0: e porque havia coisas que eu escrevia que sentia, para já eram longas, né? o pessoal dizia, uma vez o Sam daqui estava a falar comigo e disse, pá, mano, tu também essas coisas de escrever em enciclopédias, porque era chato, realmente, porque tu tens o. Mas não, não é enciclopédias este ponto de vista, ah, ele sabe muito, era eram um badalongas. Né? E tu no hop tens aquela, cena, aquela hum, estrutura, tens de fazer 16 compassos, refrão, 16 compassos, uh, bridge, refrão. E às vezes eu estava a escrever. Tá, tá, tá. Eu não tinha aquele cuidado musical com a cena de escrever era para dizer, 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 dizer. hoje em dia eu, quando estou a escrever para rap rap estou a escrever de uma maneira mas se estiver a escrever para pouco ou escrevo escrevo livro porque sei lá, a maneira como aquilo sai já vai ter um, um tempo que está lá uhum. sabes e esse eu não arranjo tem um tempo muitas vezes escrevo muito pautado pela cena musical mas são, 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 são diversas quando tu lês o Intensidades não tinha nada a ver, não, não, não dava para fazer uma música com aquilo, tentei muitas vezes mas não consegui, depois disso vou só dizer e foi a base do vou só dizer, e essa foi a base do A Capela 47, não consegui, por mais que eu encaixasse não.
1: e há um, tu disseste uma coisa que eu acho enfim, que se aplica também muito a uma idade, e claro que é uma sensação se calhar de não caber e por isso encontrar um lugar onde caber e acho que isso pode, enfim, aplicar a muitos contextos de vida, mas Disseste uma coisa que é não seguir regras nem nada que nos tenha sido ensinado, não é? Uma coisa que pressupõe uma certa liberdade. E estavas agora a ouvir alguns poemas e disseste: ah, Eu não gosto muito daquele texto.
0: Pressupõe e... uma liberdade e um acesso, não é? Hum. Porque se tu acessas aquilo, por exemplo, se disserem isto é a arte, tu tens que acessar uma série de escolas ou veículos ou, gate, ou não é, gatekeepers para entrares. és Ok, eu não quero saber, vou fazer assim isso vai fluir de outra maneira então não vais precisar dessa estrutura não é por mais que vais estar sempre em diálogo com essa estrutura vais ir de outra maneira é?
1: mas quando tu, ouves, quando tu ouves ou lês esses textos que se calhar que têm mais tempo e que estão mais localizados nessa altura depois de tanto caminho e tantas coisas que provavelmente aprendeste e que também percebeste como funcionam e que usas não é? e depois às vezes te libertas delas e voltas a usar quando ouves, sentes que há qualquer coisa que com a aprendizagem e o caminho também claro, se perde claro. Ou seja,
0: não se perde, mas mu vai mudando não é? porque, por exemplo, eu, eu digo assim, isto porque às vezes nós
1: ouvimos sei lá, eu, eu leio uma coisa que escrevi com não, não comparando obviamente, mas uma coisa que escrevi com 13 anos e há qualquer coisa ali que apesar de eu pensar, meu Deus que vergonha que tem um fulgor que parece Sim, é incomparável verdade. não é? é que é de uma... Hum,
0: Tu, quando tens 17 anos, vais dizer as coisas uai como a gente diz em crioulo, não é? Não queres saber? Eu vou dizer assim:
1: Exatamente. Ah! Verdades, verdades. Ah, mas... como... <risos> Sim,
0: as tuas verdades, não é? Verdades, Sim. pronto, as tuas, aquela que tu sentes naquele momento e vais dizer assim. Estás a ver? Como se diz em crioulo: cram, cram, pram, pran Vai direto. Estás a ver? Vai frontalmente. Mas depois. Uh... E nós, como somos, quando somos adolescentes somos ainda um universo depois começamos a ficar mais multiverso né? mas eu também estou a perceber isto e isto e isto e aí começas a querer dizer as coisas de outra maneira aí no caso do, da cena de um gajo é só porque ele diz aquela ele diz niga". e hoje em dia depois com 17 anos eu não tinha lido Baldo e o Fanon talvez já um bocadinho hoje em dia eu sei que essa ideia de negro é uma ideia construída em contra-afirmação isto é branco, isto é negro então hoje em dia essa palavra negra que ainda por cima é uma palavra que nos chega pelo rap afro-americano não é uma palavra que eu queira usar mas entretanto tenho um projeto chamado preto porque, ok, vou fazer esse diálogo o que é que é, eu sou preto mas não, eu sou preto, vou-me reconstruir como eu quiser que é um bocado aquela, aquela questão por trás do pel, pelas negras máscara branca de Fanon ou, ou do Baldwin, mas já há uma reconstrução eu já consigo argumentar, já não vou usar aquela palavra acriticamente só porque me chegou através do hip-hop hoje vou dizer preto, mas estou Estou com o peito aberto, estou com o pescoço como deve ser. Estou assim, não, estou a filhar para aí, estou a mão sabe Estou pronto, agora vamos falar. É diferente. Então é muito, foi só porque eu vi isso muitas vezes. Depois porque tá ok, aquilo era rap, rap, rap. assim, yeah, só, Aquilo é uma coisa que no hip hop a gente chama um ego trip, não é? um exercício de e vou só bater nos outros MCs. Não, é mesmo uma, é mesmo uma vertente do hip hop. É O meu, o meu som mais celebrado chama-se Rameshê de Cabala, que são... Pronto, várias linhas só a arrebentar com os MCs, que era o que nós tínhamos e que eu continuo. Porque é, mas não tem, não tem a ver com arrebentar de bater, tem a ver com quem é que tem mais skill, quem é que escreve melhor aqui. Que é o, nós costumamos dizer que os MCs têm sempre um grande ego. MC é Mestre Moniz, é o rapper, como se conhece no hip-hop, chama-se MC, não é? Porque eles, os DJs tocavam nos pratos e os MCs eram aquelas pessoas que iam comentar: Olha, esta é música tal, esta é música tal. Clap your hands, everybody, to the beat and don't stop. Mas depois... é, é, é o MC, é. Mas, mas depois ele desenvolveu para fazer rimas. Mas nós tínhamos aquele ego de quem é o maior MC, quem é que rima mais? Que é uma coisa, desenvolveu uma competição super saudável no hip hop. Porque se eu ouvir, tu ouvias, tu ouvias o Sam daqui, ou o Samuel, ou alguém a fazer um grande assunto, não, mas amanhã tem que arrebentar esse som. Ficas contente, mas já estás... A tua cabeça já está... Pô, assim, como é que eu não dei aquela rima? É normal... Yeah. E não, o que é que isso cria? Tu estás sempre stepping up your game... Estás sempre a ler... Eu costumo dizer aos meus alunos... Não, mano... Tu estás a andar na rua... Vês os outdoors... Vês aqueles jornais que não interessam a ninguém... Vês os outros... Vês tudo o que está escrito... E, e os teus olhos são um sampler... Vai sempre surgir uma palavra... Com a qual ainda não tinhas conseguido rimar... Então estás sempre assim... é que trabalhar... Lê tudo... Lê tudo... Lê os livros que dizem para ler... No programa de leitura... Lê -o, lê -o, lá -o, Aquela cena do Lidl lê tudo breve, Porque tu estás sempre a... Não, é verdade Já encontrei palavras em todo o lado Então tu estás sempre e escuta tudo é? Escuta E uh, guarda Quando não conheces a palavra Escreve e vai procurar Não, não te esgotes em fazer porque chega um momento que tu esgotas não é? Fizeste aquela música Bateu Então tu estás sempre A procura E aquele dia Que tens aquela rima Que dizes Ainda ninguém deu essa rima <risos> Yuck yeah. E esse é o trabalho do, do, daquele MC que faz a trip é dar-se aquela linha, né, como o Kendrick diz, every line is a punchline né? cada linha tem que ser uma gandalinha. Nessa altura, além de fazer muito rap sobre a rua e sobre as questões sociais que eu via, tinha, tinha muito essa coisa de, não, nah, mas tem, tem que estar bravo, tem que estar. <risos> é. Até hoje é assim, só com. com... Uhum.
1: Tu disseste, estavas a falar de, de, de falares com os teus alunos e de lhes, no fundo de lhes dizeres que tudo é material, não é? Tudo, 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 tudo. E uma coisa que, que me parece também olhando para o teu percurso e falando contigo e, e também mesmo só lendo o que tu escreves ou ouvindo a tua música, é que há muita coisa que te interessa e que tu vais beber essas coisas todas. Eu gostava que falasse, falasse um bocadinho, se a ser, claro, mas, por exemplo, da relação com o teatro e como é que surge esta vontade hum, de, por exemplo, seres criares uma companhia de teatro comunitário foi por, por vontade também de, de, de exercer alguma influência sobre o teu entorno, de, de pôres a mão na massa, como se costuma dizer, não é? de começar a trabalhar com pessoas que estavam à tua volta de uma maneira como é que surge o teatro na, na tua vida
0: quando, quando era miúdo e estava na escola às vezes víamos peças de teatro e, e aquela coisa do palco fascinava-me tudo, tudo, a luz, o som, tudo fascinava, -me. não era só a cena do ator, mas tudo porque aquilo parecia que tinham pintado um quadro e aquilo mexia-se, mas era lindíssimo e fascinava-me mas pronto, foi, nunca pude ir para a escola de teatro Estas estas coisas que tu ficas a pensar, isto está fora do teu scope mas eu quando, com o rap, comecei a ter aquela preocupação que se estás a falar das coisas, tens que tentar mudar as coisas e nós fomos criando uma associação na nossa comunidade que trabalhava a partir do hip-hop, nós tínhamos ali uma zona por baixo de nossos prédios, que era uma zona. Na altura, ah, aquela zona é mais. nós começámos a fazer uma série de workshops ali, de grafite, de DJ, fazer cinema noturno às nove da manhã, estar a ver América Proibida ou Great Debaters, ou... às nove da manhã, às nove da manhã, desculpa. às da manhã,
1: não, não, não. Muito ah, sempre é. ver assim. Ou seja,
0: tentar mudar o espaço e depois fomos construindo essa sessão. E o teatro, às duas por três, a um... Um grupo de teatro do oprimido, que é o GTO Lisboa, que vai lá fazer um workshop e vai com esta ideia do teatro do oprimido, Augusto Poal. E, e ali o pensamento por trás disso é que o teatro oprimido não resolve um problema, vai falar de um problema escrito pelas pessoas. Então, o teatro de oprimido é um teatro comunitário, as pessoas dessa comunidade identificam A, B, C de problema, escrevem uma peça sobre esse problema e levam à discussão aquilo é no fundo um gatilho para criar uma assembleia comunitária uma coisa que às vezes é difícil de mobilizar então são peças que na chamada crise chinesa ou no clímax, quando o problema está no seu auge a peça acaba e é levada à discussão à comunidade e depois as pessoas da comunidade vêm ah, se você eu fazia assim ah, então venha lá fazer e tem que ser ator né? o Boal diz todas as pessoas são atores até os atores <risos> e é esse princípio que todas as pessoas podem ser trabalhadas fazer essa guerra dos sentidos essa manipulação que o regime faz da palavra, do som, da imagem cada vez mais uniforme enquadrada numa visão né, única para criar esta sociedade Obtusa. E nós temos ainda esta possibilidade, enquanto não formos máquinas aí, esta possibilidade de expressar. E o Boal fala imenso de as pessoas têm que fazer esta guerra dos sentidos. Pegar a palavra, usá-la da sua maneira, o som, a imagem, ele chama isto a guerra dos sentidos. E o Teatro Primeiro é sobre isso, é chegar e dar essa voz àquelas pessoas que, em princípio, não são autores, não têm preocupações estéticas, blá, 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 blá. A nossa primeira peça, chama-se Maria 28. É sobre aquele autocarro que sai de Moscavide e vai para o restelo e que leva as mulheres às seis da manhã para limpar aquelas casas embaixadas. Entre as tais, a minha, a minha tia, a minha mãe, por aí adiante. Maria 28, porque o autocarro é 28 é a Maria das Mulheres, Cabo Verde é um país pela sua colonização, é maioritariamente católica e, portanto, houve ali uma série de mulheres dali dos anos 50 e 60, são chamam-se todas Maria. Portanto, a nossa mãe é Maria, a, tia, a minha mãe é Maria das, era Maria das Dores, a minha tia é Maria de Fátima, Maria de Guilherme, Maria Maria, é tudo Maria. E quando vais no tocar realmente, essa chama uma companheira, o Maria, 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 e depois pelo segundo, ou é Maria de Lourdes, ou Maria Fátima, ou Maria Teresa pronto. Então, a peça chama-se Maria 28, em homenagem a essas mulheres. E esse autocarro que vai do oriente para o ocidente limpar, depois agora de dia vem só os turistas, mas se vocês entrarem às da manhã, é outra composição então essas mulheres são, só há três regimes excepcionais da lei de trabalho em Portugal dois são para melhorar com outros polícias, outro não me lembro qual é e o terceiro é para piorar, a lei do trabalho doméstico é uma lei, como as mulheres trabalham num sítio que é fechado privado, que é a casa de, dos patrões essa lei tem uma série de questões que não deixa, por exemplo, a inspeção de trabalho lá, blá 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 Estas mulheres estão, estão em regimes, não veem as suas uh, doenças profissionais reconhecidas um, trabalham com o, o valor de hora delas é muito baixo o regime de desconto da segurança social é diferente dos outros, uma, uma série de coisas então, na altura nós estávamos a alfabetizar uma série de mulheres cabo-verdianas e propusemos, a partir daí da, da alfabetização e daquela ideia da palavra geradora do Paulo Freire construir uma peça e essa foi a nossa primeira peça e fomos de bairro em bairro tivemos a Rentela, a Buraca, a Quinta da Princesa por aí adiante a discutir a peça e gravávamos os fóruns e levávamos o fórum, que é essa tal assembleia de zona em zona para continuar a discutir porque o objetivo era tentar mudar essa lei a nossa peça atual chama-se minha Casa minha Morada, que é sobre esta questão que a gentrificação de Lisboa está a afastar as pessoas todas ali no sul e está a aumentar as rendas as pessoas estão a ser expulsas a questão da habitação neste, vai piorar e piorar e piorar. Não só as, as rendas aumentaram imenso, como. Uh, há pessoas que não vão conseguir mesmo ter casa com o com, 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 com valor. Mesmo com, trabalhando. Não. Há sem-abrigos, pessoas sem casa, que não, não é o, o seu típico sem-abrigo. Você pode dizer, ah, era, era, pessoa, era o toxicodependente. Ou, não, são pessoas que vão vão trabalhar, só que a ganhar 600 euros com a renda de 700, 800, não dá. Então há uma remoção, uma, um displacement das pessoas. Almada, Seixal, Barreiro e, e nos outros sítios e esse, esse problema é grave então nós andamos a discuti-lo também e há também uma tentativa de expulsar as pessoas que estão na habitação pública porque como não se, estão a, não se está a construir habitação pública estás a fazer uma, uma espécie de gestão da pobreza né? tira-se uma pessoa, mete-se outra tira-se uma, mete-se outra porque se... construíram casas em 90 no PER pós 70 no PIG e não se construíram mais casas de habitação pública então esta questão é uma questão que está aí para arrebentar. anytime soon não é? mas, e nós temos, temos essa peça que está a discutir. Então, é um tipo de teatro comunitário. Para mim, foi uma oportunidade, assim, no meu egoísmo, de fazer teatro também. Não é? E começamos
1: No teu egoísmo muito altruísta, não é? Não, mas no meu egoísmo de. Ah,
0: aqui é que eu vou fazer teatro. E aprender. Não? Entretanto, nós já não fazemos. Nós fomos tendo várias formações. Eu, por exemplo, eu fui para a Royal Academy, tipo. as garroleta russa, nem sabia. Eu sabia que nunca entraria nessa escola como ator, mas sabia que, com o som, com a, com a experiência que tinha de som, talvez desse. E consegui, estás a ver? Mas a minha intenção não era, não era a cena de som. A minha intenção é estar nas salas de ensaio, estar a ver o que é que o ensinador faz, o que é que a ensinadora faz, o que é que a atriz faz, o que é que o rapaz da luz e a designer de luz fazem, como é que aquilo era pensado. É? E foi dois anos que tive essa oportunidade de conhecer o teatro por dentro, daquele lado que muita gente não se interessa, que é o lado técnico, mas também deste lado ver, as, ver as, uh, uh, as duas coisas e depois voltar para tentar criar essa condição técnica mas também estética de peles negras, máscaras negras para independentemente de estarmos a fazer teatro na rua termos mais e mais e mais e mais condição estética e técnica uhum. está entendendo? É, é, é. é um bocado disso já já.
1: Um... Se calhar ouvíamos mais alguns poemas do Solage e depois vou-te desafiar para ler também.
3: Cacilheiro de Lampedusa Vou certinho, vou certeiro no horário do cacilheiro Volto torto, volto absorto, sem nada no mialheiro Vou inteiro no ponteiro diário do cacilheiro Volto torto e quase morto Morrer noutro paradeiro Vou para o norte atrás da sorte Sigo o rasto do dinheiro Vou para o norte achar a morte Dar o corpo a algum negreiro Vá com passo ao passaporte Levo um sonho no roteiro Preso ao aço num transporte Sou gado, não sou passageiro Amontoado, empilhado Sou mercadoria, peça Agrilhoado e pilhado Até o dia em que me despeçam Até ser sedentário ou até ser sexagenário até que o meu proprietário mude de ramo ou itinerário ou até que algum algoritmo me torne desnecessário e de cursário a dignatário saia mais um milionário num comércio ferroviário, fluvial ou transatlântico fui de escravo a funcionário num upgrade semântico passo a passo, marco o passo lá vem mais um batalhão um exército moribundo a descer o batelão meio mundo de todo o mundo empurrada para o porão Deste navio que fez do mundo mão de obra algum leilão Passo ao passo e o bilhete Abre e fecha o torniquete Lá vai o eterno grumete Leva a preta, leva ao preto E no preço desta viagem já me enfiaram o barrete E chega mais um cacilheiro Se vir quem vem de Paquete Venho de Bissau e Praia De Faro ao Monte Mor De Luanda e Maputo, ao Campo Maior De Mindelo, Dakar, de Paquistão, da Bahia Venho do Sul para o Norte Se não morrer na travessia do barreiro, de almada, do montijo, do seixal, a ver carne para canhão no vai fluvial, de odivelas, de algueirão, da barraca do Zambojal, lá vem elas e elas chão quem limpou o teu cagaçal. Num país para inglês ver, faço tours para o turista, recepcionista e cozinheira, camareira ou balconista, faço apoio ao cliente e atendo chamadas para Tóquio, ou vou servir bufês nos doutores do colóquio. Não há curfe nem sete-nave, quimigal, nem lisnave, não há chão, não há mar para que eu pesque, não há chão para que eu cave. Não há expo, não há crilo não há colombo, nem metro. Já fui classe operária, agora só tenho o espectro. Faço biscoitos, sirvo biscoitos e bicas, faço biscates e bicos, limpo beatas e caricas. Maré alta ou maré baixa não muda a minha maré. Vou com fé no meu trabalho, mas só recebo má fé. dá se bordo, dá bom bordo, para mim só dá a ré. Este navio leva a bordo os restos mortais do Zé Quem soube da tempestade, pôs-se na arca de Noé Quem não soube, estenda a mão Ou chama Cristo ou Maomé Ou chama um Trump, um Bolsonaro Uma Maria ou um André Ou algum Messias que diga alto o que se murmura no café Há uma aurora em um facho Que se dizem a luz deste nevoeiro E é cada vez mais escuro o porão deste navio negreiro em contraste com o brilho do vidro e do neon Com que me sinto ligado do Zoom à Amazon Vou com distância social de olhos postos no ecrã Circulando pela direita sem bom dia nem até manhã, Submergindo neste charco de lágrimas que me encharco Desinfeto as mãos, ponho uma máscara E o oxigênio fica mais parco Embarco neste barco que já foi ao fundo e não sabe E náufrago a sul de uma Europa que diz que aqui já não cabe o desespero dos países que ocupa, que suga, corre um rio de sangue da carne que sub-subaluga, sub Cacilheiro da Transtejo, ou Cacilheiro da Sofelusa, Cacilheiro do Sul que serve a Fidalguia Lusa, Nau que vem servir o turista do cruzeiro com que se cruza, Cacilheiro do Tejo, Cacilheiro de Lampedusa.
1: 360 mais 5 entre Sol e Saturno Venha ao pingo doce de janeiro a janeiro Há coffee shops e luzes vermelhas onde gastar o dinheiro Primeiro-ministro mandou os portugueses porem-se nas putas O capital foi o primeiro em manobras astutas Quem não pode vir o piegas agora apoiam-se nas lutas Daqueles que chamam radicais a quem põem-se as escutas Entretanto parece que o Passos e o Alberto João Jardim já não trocam flores da madeira no São Valentim mas depois do atestado de pobreza do cavaco, toda a gente já percebe, para quem a madeira cavou o buraco. Foda-se, vai-te matar que só te enterras, faz-te um favor, vai-te matar que só nos enterras. Acabou a tolerância, toda a gente leva a mal. Maçons tiraram a máscara, está tremido o carnaval. Há alguém que desfila sempre igual, é o Zé, vestido de bobo, e há alguém com pele de coelho, que afinal, é o lobo. Março, nunca houve uma primavera assim, é que estou em Lisboa, mas faz o frio de Berlim. Preciso de aquecer. Atenas, mandem-me capim. Que o inverno de Moscou era mau, mas afinal a primavera de Praga não foi menos ruim. Entre o petróleo do Obama e o gás do Putin, a EDP subiu os preços. Arranjem-me um camping. Que o iluminismo de Paris já não chega a mim. E se depender de Londres, este nevoeiro não tem fim. Para que o muro caiu, se vão erguer a grande muralha de Lisboa a Turim. 300 euros por mês a 8 horas por dia, afinal, estou em Pequim. Europa, querem-me escravizar, afinal, estou no Benin. O cravo já deu o que tinha a dar, quero uma de jasmim, Duzentos mil no dia 12, mas deu festa, não motim. Em abril já não caem as mil, águas da liberdade. Revolução foi considerada senil. Não há paus nem engrenagem, nem dinamite no carril. Sem agricultura não há foices, sem fábrica não há martelo, não há crel, não há crilo, está tudo encostado no café. Sem papiros, só suspiros de desesperos e uns tiros na ponta do night e bebe que vem aos tiros na ponta da night para conter a pobreza que gera o fight, antes que pegue. Há de gasosa, meu people que regue, as ruas com 95 sem chumbo, sem medo da troika e a chantagem do chumbo. Em abril águas mil, no aquecimento global, em abril chamas mil, eu chamo mil, ele chama mil, tu chamas mil. Pega os fósforos, o Mike, prepara-te para sujar os Nike, Aparece aqui na rua, não me interessa se fazes like. Não há comemorações do 1 de maio, só há contratações no MAI, só há bulos na PSP, GNR e ASAI, para calar o pessoal, nem um pio, nem um AI, AI, só fica de pé o 10 de junho. Mas como é que um país que corta os pulsos ergue o punho? É o regresso de Saturno, o eclipse de Osíris. Fazem-me levar com a tempestade para ver o tal arco-íris, tudo à frente da nossa íris, ofuscado no solstício, os longos dias da escravatura, os humanos no sacrifício, enquanto lagartos estão ao sol, a dar corda à caixa de música que dão no comício, na cadência do tempo, que não é mais do que um falso vício, de nos fazer trabalhar para poupá-los desse exercício. E o subsídio de férias já não chega em julho. Onde é que está o orgulho, enterrado no entulho, deixado pela troika e a heróica entrada de passos para tomar o bagulho? Quem falou que a boca é tua, caralho? All my people se faça barulho tudo calado e com medo são a troika da tal tal o rating desce e o coelho afinal é o lobo mau tirar os direitos foi canja para quem não se manja o capuchinho era vermelho perdeu a cor, foi para rosa e agora é laranja azul e amarelo e o sexto é para os boys com taxas a granel, safou da avó para aliviar a segurança social a velha morre em casa só Portugal é um gueto da Europa eles é que são os thugs que metem o sangue na rua meus gangues na rua não chegam perto da forma como esse ganga atua. Maçonaria, iluminati e Eu não sei. Eu só sei que esses mangas estão acima da lei. Não passa nada. É gosto e a justiça de holiday. Mas este holiday vai dar tudo à venda no ebay. Que o subsídio está num offshore desses que eu falei. Antes do regresso às aulas já haverá abandono. Ir à escola voltou a ser luxo. Da corte e do trono. E para que matricular se já nem há um abono? A educação vai entrar no longo outono. Caga no 21. Só conta o 11 em setembro. O dia em que a liberdade passou a ser, a ser, só, a ser, perdão, passou a ser só algo de que me lembro. Tô, tô... 100 anos depois dá-se o 5 de outubro. Depois um 15 de outubro numa república das bananas com fascistas ao rubro. Finalmente o 25 de novembro se instala. 35 anos depois abril-se cala. Está vingada à revolução. É o triunfo do patronato. Sobra o fado, sobra a Fátima e sobra o campeonato. Este ano, lutação esgotada na Missa do Galo. Porque não há nada para abrir na árvore de Natal. Tiraram o viso eletron do espírito natalício. Não há guita para o réveillon, está tudo no fogo de artifício. Vestido a rigor, sinto apertado, sacrifício. Isto é um loop. Queres saber o resto? Volta ao início. Lutação esgotada no hotel... Com esta crise, em vez de ir para fora cá dentro, brodas vão dentro cá fora, alojados no EPL. As mãos que estavam estendidas em saudação nazi, estão estendidas a pedir esmola à Angela Merkel e ao Sarkozy. Um em cada três de nós está desempregado. Mas bora os três, que daqui a bocado estás do nosso lado.
0: Deixe-me quadrar isso. Não? <risos> portanto, este é, é um álbum, álbum repensar é, é repressão, né? Acho que tem em 2012, ali na, pós após aquela crise de 2008 e tudo estava a passar e eu não queria mais fazer rap, mas lancei esse álbum um bocado, lancei em abril mesmo, por isso daí as o abril águas mil, esta música e outra que era pronto essa, foi um bocado essa coisa que me deu, o que é falar, o que é falar, o que é falar, o que falar. E escrevi diz nada, desculpa. Não, não estava isso, a dizer... está, está a circunscrito a essa altura e sim, tem essa mas raiva mas tem eu...
1: Essa, eu acho que tem essa ligação muito, é muito enraizado no momento mas, e muito político não é? mas sim, que eu acho que é, é, um, é um muito forte também. Também. sim,
0: sim, exatamente não, e, não, e, e revejo-me tudo o que disse estou a dizer é esse tempo era um tempo parecia que ia tudo rebentar não é? parecia que este sonho de nos aborgosarmos depois da União Europeia ia cair e entender, isto é Portugal, continuamos a ter que produzir, continuamos a ter que fazer coisas, isto não pode ser de só turismo, né e mas realmente estava... Calhar, nós temos a memória da curta, se calhar já não nos lembramos do que é que passou, o que é que passou há 10, 12 anos, mas não foi fácil para muita gente. Então, as pessoas estavam mesmo desempregadas, isso de um em cada três, estava, havia uma desesperança, mas ao mesmo tempo havia uma chama de luta. E eu estava a atiçar um bocado disso. É? Ao mesmo tempo era essa ideia de... Se vive num loop, vai crise, vem crise, houve pandemia, guerra, crise energética, portanto, tudo fala, escreve, que é né, o Ministério da Verdade, como dizia o Orwell, Ministério da Verdade. O hoje, que hoje é mentira, amanhã é verdade, depois depois da manhã é mentira, e agora a guerra é com a Oceania, e agora é com a Eurásia, portanto, tudo, nós estamos sempre a voar com este. Ah, agora vamos todos para ali, agora vamos todos para ali. E era, e é um loop. Ah, são os almoçados ali, e é o que eu sentia. fogo, pá. Uhum. E continuamos, agora estamos. Estamos a. Não é? Estamos. Olha lá a volta agora. Bora lá outra vez. É? E aí tudo. Pronto, agora vamos para uma guerra, bora, agora vamos. Pronto, temos que apertar o cinto porque não há seriais, não é? Não sabemos bem o que se passa nem. Mas vamos todos em carreira. Quer ser... tem a voz do lado do comando. Ah, também estamos todos a viver um momento de ódio. Sabes essa figura do momento de ódio no. Na hora, ah, aqueles é que são maus, são maus. Ficamos todos ali 10 minutos, todos a mandar a raiva fora. Pois, que é estas ah, redes? Não, eu escreveria esse texto outra vez. Uhum. Não é? Já estou já a escrever.
1: <risos> já estás a escrever. É, eu, íamos ouvir o, o Dicatórias pelo João, mas se calhar, João, peço-te para leres a seguir. Só é a pergunta que eu vou fazer, porque tem a ah, ver as com. As pessoas
0: não vão falar. Vão.
1: Está ah. <risos> bem, tens razão. Então, vamos ouvir o dedicatórias e, e abrimos a... Tu é que comandas hoje a conversa e eu fico só a ouvir.
2: A Tereza já disse que é o Dedicatória. Dedicatória para aqueles que já só fazem parte da nossa história, mas que estão sempre presentes nas ruas da nossa memória. Brothers, para quem a sobrevivência foi uma guerra obrigatória, mas acabaram por perdê-la. Rimo pela vossa glória disse atrás das grades Que são considerados escória Mas para mim são soldados Para quem a vida é a única vitória Capturados por polícias Racistas e atrozes Devorados por juízes falsos Moralistas e ferozes Que não compreenderam que para pitar Tiveram mesmo que catar aqueles tugas Com boeda-posses Ou payar aquelas doses São tantas as vozes Que nunca mais eu vou ouvir Abraços que vou ter que esperar até voltar a sentir. Mães que talvez nunca mais venham a sorrir. Porque a perda de um filho é algo que para sempre dói. A polícia, a droga, a fome, a obra nos destrói. Desunião nos autodestrói e é isso que mais me rói. Ninguém é herói nesta guerra cheia de armadilhas. Já vestiu de preto inúmeras famílias, na Tuga ou lá nas ilhas e continua a derramar sangue, lágrimas e suor neste inferno. A força exterior esconde o sofrimento interno, por aqueles que já só vivem no coração, na mente e nas páginas deste caderno, nas dezenas de memórias que escrevo no meu caderno, até ao dia do reencontro no descanso eterno. One love para todos os prisioneiros desta guerra, para todos aqueles que já se encontram debaixo da terra, Todo o brother preso quando a necessidade suprimia, para todo o que ao lado de Deus nos guia. Tanto Pips acabou morto por querer fugir da miséria, do frio e do desconforto. Brothers teriam futuro na arte, na escola ou no desporto, mas que a vida deu para o torto. Tantos, aqueles que contraíram lesões ou morreram em construções, onde trabalhavam para Aldrabões, Tantos, vitimados em perseguições de polícia, que fodem o nosso povo com perícia e bué malícia. Tantos, no gueto, por falta de condições, contraíram doenças. Em mais de mil e uma formas, o diabo vai nos lendo as suas sentenças, enganando os nossos jovens com desavenças e crime. Cash rules, everything around. E por isso, o niga prime. Um vitimado e outro fechado a pagar pelo crime. Enquanto o Tuga nos suprime, nos oprime e o seu contentamento exprime. Escoz está frim. Tantos, aqueles que eu vi partir no banco de trás de um carro de patrulha. Tantos, aqueles que perderam tudo na ponta de uma agulha. Nigas baleados, faqueados à porta da disco. Tantas fezadas que não valeram a pena o risco. Brothers apanhados em emboscadas, onde a miséria foi o isco, enquanto há filhos da puta livres que roubaram o Estado ou o fisco. Quantos brothers já passaram pelo banco dos réus? Quantos só encontraram a paz e o descanso nos céus? Quantos a polícia filou como se eles fossem troféus e escondeu a verdade como falsas virgens escondem a cara atrás de véus? Quantos foram atirados para fora das naus? Quantos foram castigados com chicotes, pedras e paus? Se querem que eu diga, foram tantos que eu já esqueci. Por isso, dedico isto àqueles que nunca foi feito um minuto de silêncio por si. São rimas feridas que choram as vidas nas ruas perdidas e as sentenças lidas a almas queridas, unidas à minha pelo sangue ou pela cor. É enorme a dor de perder alguém. É terrível saber que ele foi e que não vem. My peoples, fiquem bem. Estejam na cana ou no além.
0: Pronto, isso é 2001.
1: Hum, respeitando aqui uh, uh, o mote do, do Cholage... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos abrir <risos> muitas, claro, já sabia. Uh, sim, força. É, eu tenho muito... Já é agora por isto acontecer, estou mesmo bem feliz. Ah, nunca,
4: ok. Estou uh, mesmo feliz de hoje ter tido folga para poder estar aqui. Uh, e que considero tipo um professor mesmo, sou mega fã e, e ensino as cenas. Uh, e o que eu queria perguntar é. Um, Queria que aprofundasse um pouco mais o teu projeto preto e esta ideia de, no fundo, uh, o sujeito negro está sempre superposto a esta subalternidade em que não é sujeito, mas é visto como um objeto. Uh, mas num contexto em que o racismo, no fundo, é uma questão de estruturas e é, o racismo é estrutural e é o, o, o produto de todo um uh, sistema económico, político, etc. Que estruturas é que é preciso criar para uh, quebrarmos o paradigma e as pessoas negras conseguirem ser sujeitas? Uh, essa é a primeira pergunta. E depois a segunda uh, é relativamente às ideias pan-africanas. Uh, a luta continua, está tipo, super bem conseguido, tipo o vídeo, tudo, tudo no preto está super bem conseguido, mesmo. Uh, e eu queria-te perguntar, uh, até que, não é até que ponto, mas ainda falta muito... Na história portuguesa, nós, por exemplo, conseguirmos dar destaque ao papel de Amílcar Cabral, mesmo no próprio 25 de Abril, e ainda falta muito, é uma figura ainda muito underrated, e que devia ter muito mais destaque, e todas as ideias pan-africanas, mas ao mesmo tempo, o que é que nós podemos fazer nos dias de hoje, em que temos um contexto em que até muitos sujeitos políticos, pessoas negras, vivem num contexto europeu, por exemplo, eu sou portuguesa, os meus pais são portugueses, os meus avós é que vieram de Cabo Verde, e tudo aquilo que eu conheço, Uh, obviamente tenho uh, ligação ao Cabo Verde e vou tendo cada vez mais mas aquilo que eu conheço não uh, é a Europa no fundo, é Portugal e como é que podemos fazer esta mudança também de paradigma, adaptar as ideias pan-africanas aos, dia aos dias de hoje uh, e também numa, uma, uma letra que tu tens nessa música, uh, independência na papel que é independência no terreno e no que é que, que, é que se materializa hoje em dia uh, essa independência que ainda falta conquistar o que é que é preciso Uh, em termos de materiais que independência é que estamos a lutar hoje uh, e o que é que é preciso fazer para lutar para essa independência e pronto
0: <risos> <risos> é... já tens alguma resposta? <risos> Bem, eu acho que há um livro do, do Felmin Sarre que chama-se que há ali uma, uma passagem muito importante que é a questão da demografia em África que uh... Portanto, antes de interromper essa a história da África, antes dos barcos chegarem lá, a população africana tinha, tinha um, representava uma grande parte da população mundial e vários dos problemas que hoje falam que existiam em África não, não eram bem assim. Ou seja, havia um percurso, estava, estava a acontecer, que ah, foi interrompido. E foi interrompido, parcialmente de uma maneira bruta, quando se pegaram milhões de pessoas há estimativas que se dizem só nos barcos, no, 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 no comércio transatlântico ficaram 15 milhões, mas aquilo que é o impacto do, do comércio transatlântico em mortes sejam um dos conflitos que isso provocou tudo, estima-se 200 milhões que é uma coisa que ninguém fala do outro lado do oceano, em África todos os conflitos criaram, todas as mortes que isso provocou e fez com que todo o progresso africano recuasse 500 anos acontece que Neste momento, os novos números dizem que em 2050 a população africana terá outra vez um número ah, grande e, portanto, poderá, estará já a retomar um pressuposto ah, progresso. No entanto, não houve, no meu entender, independência. Não é? Houve o que o Fanon ou o Necruma ou o Cabral... Dizem que foi uma instalação de uma burguesia local que tudo o que tem feito é defender os interesses das multinacionais europeias em África. Basta ver a quantidade de empresas francesas que dominam toda a África francófona, as empresas portuguesas que dominam Cabo Verde, Angola, etc. e por aí adiante. Então, essa independência que se fala, independência económica, a social, política, não existiu. Há uma transferência de poder que, quando... Faça a ideia de, ok, somos independentes, mas temos estes, estes percursos comerciais, vamos manter estas rotas, que foram, foram sempre rotas de desigualdade, se continuas a ser uma sociedade extrativista a vender aquilo que sempre foi extraído, mas agora és tu o um negociante e já não aquele que dá com os chicote, isso não, não significou progresso para a África. Além disso, essa economia extrativa deixou muito pouco de recurso técnico, educacional, em África só tirou, 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 tirou. As burguesias locais, again, ao serviço dos interesses dessas multinacionais, obviamente enriqueceram, mas o povo, a grande massa, uh, não enriqueceu. Então não há, não há independência. Não vendo essa independência, é, isso é o que eu, que eu, que eu digo que, que se passa em África atualmente, portanto continua a haver esse, esse neocolonialismo. As ideias pan-africanas são ideias básicas como soberania alimentar, do Tomás Sancar, ou seja, nós não podemos continuar a viver de imposições disfarçadas de apoio da FAO ou da ONU, não, é? não, 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 não se pode continuar a chegar a, a deslocalizar os agricultores locais para criar monocultura de algodão, por exemplo, como no Burkina Faso, Burkina Faso sempre teve algodão biológico, agora, uh, foi lá, agora está a ter uma produção enorme de monocultura de algodão uh, geneticamente transformado, que é para exportar para as necessidades de algodão uh, do exterior. O que, por exemplo, o Felmino e outros dizem que é, tem que -se interromper, ficar sem ideias, ficar sem a preocupação do que, o que é o desenvolvimento e o que é a ideia de crescimento, né? este mito económico europeu. Todos os países têm que crescer em comparação à ideia de desenvolvimento e crescimento que a Europa tem essa ideia neoliberal, que cria uma série de índices de pobreza, isto aquilo e todos os países têm que cumprir, estás aqui, tu és desenvolvido, estás em desenvolvimento, mas nesse sentido todos os países correm para se encaixar numa economia de cima para baixo, de norte para sul, que continua a ser uma economia extrativista nesse sentido. O que eu acredito que tem que se fazer é olhar para já para a economia interna. 50 e tal por cento da economia áfrica ainda é informal e isso, é, isso não é mau, isso é um potencial incrível não é? vender as coisas locais às pessoas dali porque é uma população enorme, existe um mercado só que esse mercado não pode continuar a ser um mercado que pronto, vai lá vender o vinho que não se vende em Lisboa e lá vai lá vender o algodão que não se vende não as entidades locais têm que começar a, a, a explorar esse mercado, isso obviamente vai significar supostamente um atraso em relação aos índices de desenvolvimento Mundial, mas não porque vai significar, de ponto de vista económico, um poder local e, e, e a partir daí uh, poder arrancar a economia. Agora, isso é uma coisa para 30 anos e, obviamente, os políticos todos têm medo porque ninguém faz políticas a longo prazo. Isto tem que ser 4 anos, porque se tu fazes uma política e dizer o dinheiro que entrava da ONU e daqui, e dali, e dali, e dali, só vocês perceberem: o acordo de pescas entre a União Europeia e a Cabo Verde são 700 mil uh, euros para pescar bar aberto nas águas de do o território marítimo de Cabo Verde é maior que o território terrestre bar aberto para pescar à vontade fora China, fora Coreia, fora tudo ou seja, esse, esse, esse é um acordo brutalmente desfavorável aos pescadores de Cabo Verde, que by the way estão sentados na doca às gabisca é? depois vão pescar, vendem aqui e ali no restaurante mas já é, não é possível ter uma economia de pescas em Cabo Verde porque os arrastões de União Europeia e da China e o Areva levam tudo, de acordos desfavoráveis quase impositivos, então é tem que se regredir nessas relações comerciais. Outra questão que se fala é mudar a epistemologia, também, não é também deixar de pensar que todo o pensamento africano tem que ser legitimado pelo pensamento universitário europeu, pelas escolas ou universidades europeias. A partir daí, dizer que não, 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 não há soluções, mas o que, o que, o que, o que se pensa é que tem que se travar isto tudo, seja o colonialismo, seja o este pós colonialismo. Né? Havia um Maori que uma vez estavam lá numa conferência qualquer e eles disseram post-colonialismo e ele disse, when did they left? Post? Não é, não há post. Então é interromper, parar e olhar para dentro, olhar para aquilo que são as, cosmo, as a cosmologia africana, as possibilidades económicas africanas, a, a, o potencial cultural. A pirâmide africana é, não é invertida, portanto tem muita juventude e é preciso uma indústria Uh, Interna é preciso uma educação mas que seja uma educação, não é imagina, ter montes de cursos de coisas que vai lá às, às universidades europeias, fazer subsidiárias das, das suas universidades em África para cursos que não têm saída em África não, é? não, tens de fazer coisas que tenham saída local, então é travar para já, pensando inicialmente, travar e é isso que não sou eu que estou a pensar isso, são um pensador que estão lá e que tem outra cabeça né? eu estou aqui tem que se travar esta relação desfavorável Norte-Sul em, em todas as frentes seja na frente comercial, política uh, de epistemologia e cosmológica também não é? Porque um, a economia não pode ser só uma coisa de crescer, ganhar dinheiro e crescer a economia sempre foi uma coisa de satisfazer as necessidades pensada cosmologicamente eu vou, vamos satisfazer estas necessidades desta família, desta aldeia desta zona, desta comunidade não pode ser só ir tirar, 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 tirar passar por cima portanto até aí está a haver desafios atuais interessantes de ah, pensar a economia não como isto porque a economia é para lucrar não? a economia é para respeitando o ambiente respeitando os ciclos da natureza tentar-se a ah, criar uma economia de satisfação de cidades e que seja local e não vamos nem aos produtos das estufas para aqui nem aos produtos daqui exportados que nem as pessoas daqui vão comer, que é um problema das monoculturas em África não é? e portanto, é interromper esse processo para se começar a... que a... foi o que as, que as independências africanas tiveram ou não conseguiram fazer tiveram medo ou não conseguiram fazer, por exemplo, quando a França deixou a Guiné o, o, o Kwame Touré disse, ah não, nós não vamos fazer nenhum acordo pós-independência eles disseram, então não fica nem uma lâmpada Estás a ver? E essa chantagem foi feita após a independência, não é? Após a independência. Então tem que-se um bocado retomar, perceber qual é o potencial económico, epistemológico, cosmológico uh, de África. Nós que somos um bocado um limbo, estamos aqui, crescemos aqui e temos esta origem africana, vivemos nesta relação tu cá, tu lá. E nós é, é também transformar o nosso meio aqui, está-se a fazer um bocado disso né? nós estamos a ser mais visíveis em certas instituições, embora eu não acredite que a visibilidade é poder né? o Stockley Carmichael ele disse sempre, black power is not black visibility e nós percebemos nos Estados Unidos, pós-independência muita gente foi mayor, foi político foi isto, isto não significou um improvement da comunidade negra, aliás nos anos 80 com toda a política do Nixon e do Reagan toda a situação piorou, então não é porque a visibilidade, a pessoa que vai ocupar o lugar, vai resolver, porque isso é uma perspectiva até um, individualista e às vezes até narcísica de abordar o poder. O poder tem que ser uma, uma, uma abordagem coletiva. Eu ponho um quinto um classe em tudo e portanto aí vejo que não é nos aburguesando na escala do poder que vamos, não é porque há uma, um capitalismo beneton que chama este, este e aquela, que as coisas vão resolver. Há questões continuar a olhar para as mulheres que passam aí, para as pessoas que estão a ser tiradas das suas casas e perceber em grosso o que é que está a passar. Essa é a nossa função aqui, penso. Não é? E não tanto aquele discurso que está a ser feito de vamos pôr um preto, uma preta de serviço aqui, ali, ali vamos mostrar. Então está resolvido o racismo. Não é verdade. Não é mesmo verdade. Não é mesmo verdade. Não é mesmo verdade. E muitos desses problemas que podem parecer que é overreacting, que eu escrevi em 2000 e tal, continua, se vocês forem ver, a população prisional, é maioritariamente, em termos, em ter, não, em termos uh, estatísticos é maioritariamente negra. Não quer dizer que os negros cometam mais crimes. Né? Por outras ah, vezes, se forem, ver, yeah. se forem ver o que é que é uma escola nas zonas pobres do centro da rentela, que se chamam de territórios escolares de intervenção prioritária, TAPES, vão ver que é ali que estão os professores que são, estão este ano na Amadora, apontam entre as montes para o, para o trânsito, estão no Algarve. Ou seja, é impossível construir um mecanismo de educação, Tenha em conta que vou estar quatro anos com esta turma, quatro anos com estes miúdos, para ter uma relação com os pais. Vou construir um programa a longo prazo. Mas ver as escolas privadas funcionando no paradigma ao contrário. Portanto há um desmantelamento de, das escolas. Ou vai vir o Hospital Garcia Dorta, que é onde o meu pai entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu até falecer e ficamos sem resposta à saúde. Portanto é preciso pensar onde é que está, onde é que as coisas estão a ser desmanteladas e o seu impacto de raça e de classe que ainda é. E está todo um discurso da visibilidade que está a criar uma cortina de fundo para não se ver problemas muito concretos. O que é que tu achas? Yeah. O preto é uma abordagem a essa questão neocolonial da África. Já yeah, viste bem, é uma, é, uma, é uma tentativa de discussão desta questão. É uma tentativa de não... E a luta continua isso, é dizer, não, não existe... O princípio tem uma música linda que se chama Bacandesa, que eu vos convido a ouvir. É lindíssima essa música, cantada em crioulo, mas que fala disso, que ele diz... Ah, enquanto o, o ouro está a subindo no faluz, o arroz cai do paraquedas. É esta ideia de, ah, nós estamos a ajudar, e é calcular quanto é que entrou em ajuda, quanto é que saiu em energia, a matéria-prima, tudo. Então não há ajuda nenhuma. Tudo. E é abordar isso, continuarmos a lutar, porque a luta continua mesmo, como cantava o David Zé e qualquer processo que levou de, de, qualquer processo desses não passa em 30 anos e em Portugal em concreto com toda esta ideia luz ou tropicalista há muita coisa para discutir o próprio Gilberto Freire quando foi à África disse ah, afinal não sei se é bem assim não sei se é tão bom colono nesta ideia de bom colono já foi demais né?
1: não, não, eu ia te fazer um... não, estás a dizer coisas que todas pedem muito, muitas conversas e obrigada pela tua pergunta que foi muito... Enfim, muito pertinente e profícua. E eu gostava de, de só de fazer uma pergunta que tem a ver com isso que tu disseste, Portamos porque estamos no Teatro Nacional e estamos rodeados, e rodeados de, destas colunas e desta arquitetura e, e acho que é sempre pertinente falar do que está a acontecer no momento. não É, é impossível fugir ao, ao, ao que temos à nossa volta, a este cenário. E falaste de, de visibilidade... E eu gostava de, de te ouvir, enfim, claro que estamos com pouco tempo, mas dentro do possível, sobre esta ideia da representatividade e da visibilidade, e ao mesmo tempo de como isso também traz outras discussões como, uh, enfim, a tokenização, uh, um, portanto, tu, tu, tu dizes, não é por aí, não é? Porque isso de certa forma também é um aburguesamento... Uh, não, eu não, eu... Não, desculpa, não, mas porque acho que isso é uma discussão que nas artes é muito, muito premente, não é? E há uma coisa chamada União Negra das Artes que, que, que surgiu, há uma série houve uma série nos últimos anos de, de movimentos muito importantes uh, e que têm muita expressão e são uh, enfim, e que têm, que têm resultados e têm ganho em algum espaço mas ao mesmo tempo uh, também trazem essa discussão, não é? Que é como é que a instituição utiliza uh, o próprio movimento não
0: é? pronto, por um lado é dizer que isto é uma ideia isto é só uma opinião e é uma posição pessoal nesta era pós-George Floyd muitas coisas foram amplificadas também porque a sociedade, o mundo em geral teve essa necessidade de amplificar, ainda assim esta discussão okay, foi amplificado o que se fez àquela pessoa que não era nada de novo que não acabou ali também e foi amplificado o nosso trauma e também se criou essa massificação do trauma, esse ver, houve um senhor que falou uma vez que eu fiquei mesmo, ele disse, a quantidade de vezes que se repetiu essa imagem, uh, faz lembrar que os, quando se linchavam pessoas nas árvores, fotografava-se e andava-se a espalhar uh, essas imagens para pôr o negro no seu lugar. Ou seja, há muita ambiguidade ainda nesta questão do Jorge Floyd, que não foi discutida porque se amplificou aquela imagem e foi importantíssimo dar essa visibilidade, mas ao mesmo tempo pensar-se que essa visibilidade resolveu as questões é, é, acho que é infantil. Não é porque as, as redes sociais falaram imenso e porque as instituições... não é O Kendrick Lamar também agora foi fazer uma coisa para o Louis Vuitton. Não me interessa. Não é, não é, não é porque tu estás naquela instituição que Uh, se mudou estruturalmente como ela falava, porque isto é o que é importante: o, o racismo não é porque ele me chama preto ou orébrio, o racismo é uma coisa que está estruturada, vem, vem sendo estruturada. No, 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 no fim do outro século, teve necessidade de ser estruturada cientificamente para se poder justificar que se iam pôr pessoas nos barcos em massa e levar, ou que se ia, dar, ou que se ia fechar pessoas em senzalas e explorá-las profundamente, explorar o seu corpo, que by the way continua a ser, não é? As pessoas que. Entram. Agora, fez este acordo. As pessoas vêm de cabo verde conduzir, conduzir, conduzir ou trabalhar nos hotéis. continua a haver esta importação de mão de obra? Nada disso é discutido. Quem são essas pessoas, não é? Agora, visibilizar-se isso não resolveu. Visibilizar é visibilizar. Desde quando é que visibilizar é resolver? Eu nunca percebi isso. Visibilizar é visibilizar. Sobre as pessoas têm... Eu acho que é importantíssimo ver estes movimentos e nós... Eu faço parte não só da sessão Capaz, como de do... da... fazer parte da plataforma Gate Estivemos neste... Nesta luta, há ah, portanto, quantos mais movimentos, melhor, porque mais vão fazer barulho. Agora, isso não significa que as motivações sejam todas as mesmas e que entrar nos sítios seja um movimento coletivo. E a minha preocupação é sempre, temos que separar o coletivo do individual. A pessoa A entrou no sítio e tem que dizer, ok, é fixe, não estou aqui a dizer que não é fixe, é importante, ele é ator, está na companhia tal, ela é ensinadora, está na companhia tal, está a ter, a sua peça foi feita, sim, nós somos... Uh, provavelmente, não há estatísticas 5% da população desse país mas numa cidade como esta somos muito mais é importante sim que haja visibilidade é importante que o meu filho ainda é? ontem o meu filho estava a ver uma série de Londres lá está, onde esse processo está maior e havia três, duas, duas das médicas eram eram mulheres negras diz pai, estás a ver, já há médicas já não, está só, já não é só empregado isto aquilo ou seja, este processo de visibilização e demonstrar, não, mano não é não é só... a mulher não vai ser só a mulher que vai limpar, o homem não só o constrói. Esse processo é importante. Agora, não quer dizer que esse processo, por si, seja uma resolução da, 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 das questões que estão aí há muitos anos. Por outro lado, não se pode subir essa escada e achar que isso é uma, uma resolução coletiva, porque continuam a haver uma série de pessoas que continuam a ser, por exemplo, brutalizadas pela polícia, brutalizadas pelas, pelas prisões, brutalizadas na obstetrícia por exemplo eu estou, whatever, eu, que, às vezes essa conversa vamos continuar ou seja, a visibilidade e o cara Michael disse isso muito cedo visibility is not power e instituição é essa também que é, eu às vezes concordo que por um lado temos que estar nas instituições que quiserem sejam elas quais forem também há instituições que temos que construir não é? eu tenho um pensamento sempre sobre uma vez nós estávamos no casal da Boba numa discussão sobre a educação e uma mãe que disse a escola não gosta de nossos filhos e doeu, doeu, doeu e o pensamento que eu tenho é se calhar temos que construir nossas escolas e esse não é um pensamento separatista é um pensamento de, pá, okay, então se não gosta como é que vai ser continuas a pôr o teu filho na escola que não gosta dele, mudas a escola há essas duas discussões não é? há essa discussão entre entrar, mudar por dentro ou criar alternativas as duas são válidas podes estar a mudar por dentro e podes criar alternativa agora não é porque entraste estás na máquina, que a máquina vai mudar. Eu tenho uma pergunta que é se o capitalismo vai ficar melhor se tiver lá um preto ou se um preto vai ser melhor para ser capitalista. Esta é a pergunta que é uma pergunta que eu estou a fazer atualmente e estou a escrever uma música sobre isso, whatever. Porque estas, estas instituições não estão a mudar a perspectiva uh, capitalista da sociedade. Então isso é preciso discutir, não é só passar um... um, um uma, uma Olha, está feito, já pusemos as pessoas nos lugares e está discutido. Não, há muita coisa a passar-se. E muita coisa que a visibilidade, que ainda bem que o George Floyd trouxe, não, 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 não mudou. Depois é, tudo o que acontece no outro lado do Atlântico é amplificado. E as coisas que acontecem aqui? Não é? Foi boa boeda fácil falar sobre a população prisional na América, não sei quem no Brasil, o George Floyd e as pessoas que. Não é? A reação a George Floyd e ao Candé foi boa diferente. Não é? Então é estas questões... Hã? Pois, então... Não é... Ah, agora está tudo resolvido pessoas no sítio. Não, não. Temos que continuar a discutir. E essa discussão é, é importantíssima. Como o racismo é uma coisa que é muito... Insuficientemente discutida neste país. E é normal, porque saiu-se de uma guerra... Quando? Quando é, que saiu de, quando é que foi a independência? Foi foi há poucos anos. As questões de importar as ideias do Brasil e do, da Afro-América para aqui é diferente do Brasil está a discutir esta questão, desde a abolição da escravatura e antes, eles estão nesse processo de discussão, de uma maneira mais amplificada, a América, o Estado Norte, a América, a mesma coisa. Nós tivemos até 70 e tal, isso foi proibido, perseguido pela PIDE. Depois começou-se a soltar, depois veio o 25 de abril, então pronto, já está. E, agora, e depois veio voltando, não, não está, porque as pessoas vieram nos barcos, nos aviões para cá, moram nas periferias, e, afinal a polícia quando vai lá parece que vai no, no ultramar também não é como os, os, os indígenas da República falam em França né que são os indígenas da República que são os que vivem à volta da capital então não não está discutido é preciso discutir com e não todos é discutir sociologicamente economicamente o que é que se passa não é por bom está aqui já tokenismo sim está aqui então como está aqui cala toda a gente não até há pessoas que não têm ambição de estar nessas essas instituições não têm não é
1: Hum, tu... Bem, podíamos ficar... Tens uma pergunta, sim.
0: Está ali o um microfone.
1: Eu disse isto com a estar, mas não é por decepção de haver uma pergunta. é Claro, desculpa, tinha-me esquecido que tinhas uma pergunta.
5: Aviso já que a minha pergunta é um bocadinho longa, só para não... Então, a poesia clássica e renascentista é portadora de uma beleza lírica sem igual, daí nós... Daí nós a levarmos tanto tempo na escola a estudá-la. No entanto, eu notei que ela é discriminatória, quer pelas pessoas que não a inclui, quer pela forma como essas pessoas são retratadas. Por exemplo, a mulher, que é muitas vezes retratada só como o grande amor do poeta. Então, qual o seu conselho para incluir e encontrar o um meio termo entre essa poesia e o estilo de alguns poetas mais modernos, que contrastam completamente com esse estilo e refutam-no completamente. Hum, tirando deste modo da discussão também aquilo que já havia de bom nessa poesia, simplesmente tínhamos de tirar aquilo que era mau. Então, como podemos levar os poetas e fãs destes dois estilos a conversar e a promover um estilo poético novo em que não tínhamos de escolher entre essa beleza clássica e inclusão? Uh, sendo que ainda são poucos os poetas que o usam.
1: Oh. Perguntei para ti.
0: Mas eu não percebo nada de poesia clássica. <risos> Ninguém quer responder. Então eu acho, eu não sei, eu não sei, não sei em relação a essa poesia em concreto. Sei que é preciso. Aquilo que o Hipó fez por mim dar-me possibilidade de escrever. É preciso pessoas escreverem e algumas serão poetas, outras não. Mais mulheres, obviamente. Está aqui uma mulher que escreveu. Obviamente, uh, as artes, como tudo o resto, sempre colocou o homem lá no topo e foi ele o interlocutor de qualquer arte. E isto está a começar a abrir e, e, e a está a trazer novas perspectivas. Eu não sei se as mulheres e outras pessoas quererão voltar a escrever como se escreveu, eventualmente sim, mas é uma pergunta que eu não sei responder, porque o tempo está, não sei se é o clássico, sei que tem que se as mulheres vão, vão, vão escrever mais e mais e mais, este é um tempo, como outras pessoas, e... ou pessoas negras, ou pessoas LGBTI, portanto, esses processos vão-se abrir, agora o Conselho não tem, é mesmo orgânico.
1: E há muitas, quer dizer, há algumas poetas a pegarem em poemas, por exemplo, é? que, tu, que tu dizes que são discriminatórios ou em que a mulher é retratada de uma determinada maneira e fazerem, como se fossem reenactments, não é? Pegam nesses, nesses poemas e dão-lhes novas versões. Eu acho que isso também é, primeiro porque tem um lado de crítica muito evidente e também jocoso e eu acho que a sátira é, é uma forma de, de, de também de responder muito interessante não é não porque não destrói uh, traz à vida outra vez mas mas mantém a crítica doutor um exemplo a é benedicto arte que nunca quis vir ao clube infelizmente mas que eu tenha perseguido já bastante mas escreveu um que é uma poeta que está em coimbra não é escreveu um poema sobre a penélope e, e pega no mito todo da penélope e no fundo diz, qualquer coisa assim veredicto se ouvires isto em podcast, desculpa não é exatamente assim, mas é qualquer coisa como pensam vocês que eu estava à espera quando os amantes não passaram na minha cama, não é? A qualquer coisa do género, ou seja, esta ideia. Aí, claro que ela não está, uh, enfim, a reescrever o poema X, mas está a reescrever o mito. E a arte está constantemente a fazer isso, não é? Nós estamos sempre a reescrever uh, o mito, o poema, o, o, uma ideia qualquer ou de mulher ou de pessoa LGBT ou de pessoa, portanto, tudo isso um, eu acho que depende muito de, da experiência de quem escreve, de quem, de quem, de quem cria, não é? Como o Esteve aqui a falar, a, a sua experiência está toda naquilo que nós ouvimos, mesmo que uma coisa de 2001 se calhar precisa de enquadramento, porque obviamente a pessoa que ele é hoje já é outra e há muito, muita aprendizagem. Muito, mas não sei se respondi, se respondi um bocadinho ao que. Mas eu acho que não há outra forma senão as pessoas que estão neste momento a criar, por exemplo, tu, que estás a fazer essa pergunta, se calhar de alguma maneira já estás só com esse questionamento e com essa dúvida a pôr em causa e vais fazer qualquer coisa com isso
3: Mas eu, eu acho que também falta, também falta esta perspectiva da nossa parte de, de responsabilidade nesse processo porque aquilo que nós entendemos como a beleza clássica ou a poesia um, que está contida naquela, naquela, naquela lírica não é? também é uma convenção e nós enquanto público também temos esse, essa responsabilidade de aquilo que elegemos como algo elevado, não é? E se houve uma altura em que era a forma, eu acho que o conteúdo atualmente tem uma preponderância fortíssima e nós, enquanto público, completamos aquilo que é o ciclo da arte, não é? Portanto, também, também está nas nossas mãos essa responsabilidade.
0: Tens o, o pranto de Maria Parda, que foi feito nesta casa há algum tempo, a, a Capicô, por exemplo, reescreveu aquela mulher que Gil Vicente tinha retratado como mulher velha, beiçuda, feia, bêbada, a andar para Lisboa, não é? Uma ideia de uma mulher que ah, e depois esta polémica que Gil Vicente escreveu Parda e durante 500 anos ela foi transformada, não há provas que na altura fosse uma mulher preta, mas depois a própria arte transformou-a em preta, porque essa era a simbologia de mal, de vício, não é? De tudo que se queria sujo que se queria representar como o mal de Lisboa e quando esse texto nos chegou a nós, já em Lisboa em Brasil em 2021 essa Maria é preta porque mesmo que Gil Vicente não queira ter dito isso a história de Portugal, a história dessa, desse texto em si transformou-a em, em preta e depois nós tivemos com muita dificuldade, eu não quis fazer esse trabalho mas depois acabei a fazer a possibilidade de reescrever não reescrever o texto, mas a Capicua escreveu uma perspectiva sua e eu escrevi outra, né, que eu chamei mesmo Maria Preta, mas lá está aquele preto. E ela não morre, ela morre no texto do Gil Vicente e no meu não morre, pelo contrário, não é? Mas foi uma oportunidade, essas coisas, pegando depois outras plasticidades e Miúdos que Vêm, é é, a poesia está lá a mesma, mas está naquela sala e foi tocando. Ok, este texto em 1521 foi escrito assim, e agora? O que é certo é que reescrevemos com todas as limitações esse texto na, na maneira teatral como o Gil Vicente escreve ali tudo o que não é para mexer. E vai inclusive cá o professor como é que é, José Camões, que é o maior uh, perito do Gil Vicente, e, mas nós tivemos essa oportunidade de mexer nesse texto e dizer como víamos uma Maria agora, como eu vejo, não é e dizer com ofensivo, para nós é esse texto, retratar uma mulher assim, nos trapos, nos beijos, feia, bêbada, a pedir, de taberna em taberna, não é? Que ele colocou, obviamente, e ainda por cima, simbolizar essa mulher como o mal E quando matarmos essa mulher, a peste, e esse texto agora fizemos no, no ano pós pandemia, a peste, vai-se resolver, a fome vai acabar e Lisboa vai ficar toda bela e bonita novamente. Isso, no fundo, simbolo, simbolicamente é horrível. Nós pegámos e escrevemos então é isso acho que é por aí né? não há, não a não 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 forma
1: estamos mesmo mesmo a ficar sem tempo mas eu não queria terminar sem te pedir para leres e, e, e nos despedirmos com uma leitura tua porque acho que é o que é mais justo e mais
0: está bem olha, muito obrigado e eu tenho que despedir antes de ler né? não? não, não tens okay. de despedir é antes de é é ler é o que tu quiseres Fala o é que tu fizeste lá no,
3: no Iémen, qual é que era?
0: No Iémen? Vamos todos ficar bem? Ah, todos bem? Não, não, não tem não tem não tenho. Vou ler este mesmo, deixa eu ver só aqui. Mas... Ah, é bastante... ok. Isto é uma pergunta. Aqui onde crescemos que vamos criar os nossos bebés? Entre as ruínas das fábricas onde só sobram chaminés? Onde o comércio e os serviços já tiraram estaminés Não se vê o posto fronteiriço Mas há uma linha que lhes protege Nem preto, nem mestiça, é tudo merda para quem nos resta Quatro até quatro anos falam disso E depois cagam para quem lhes elege. Onde a CMTV chupa o sangue Para encher os rodapés E o ACM só vê onde há sangue Para chupar o dinheiro da Ué Igrejas ou desbarados, Espalham boatos na nossa fé Projetos sociais em aparato Controlam pretos e calés Cidadania que se restringe Só a quem nasce a pele beige, Que ao fim do dia dança e fins Que até gosta da nossa tese e a cada crise que nos atinge, estás mais arrasca, mais rasvés. Cada geração que chega aos 15, sai da casca, mais herés. Sem bibliotecas nem jardins, só vejo tascas e cafés. Produtos com rótulos mandarins e merceiros do Bangladesh. Restam placares e boletins de Euromilhões, Milhões, sonhar boés. Sixteen Barsham trampolins, fazer canções que dão cachés. Pegar na bola, partir rins, sonhar em ter o um nome no pés. Mas corações viram ruins quando só comum em cada dez. Pózinhos perlim pim 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 fintas dentra cumprir 10 Não só olha a mais para chegar a fins com fins que o centro deu com os pés Da pirâmide e das fins viemos parar no supés Da pirâmide social onde o que tens de toque tu és Sonhei que no meu bairro íamos montar um quilombo Acordei com um tombo Sonhei que no meu bairro íamos matar o colombo Acordei com um tombo Afinal isto é uma jaula onde puseram o um leão E ensinaram a ter orgulho na sua própria prisão o gueto é só uma jaula onde puseram um leão para levar a vida de cão. Um dormitório, um reservitório de serviçais, uma senzala. Onde a lei que diz que somos iguais não nos iguala. Inquilinos tem estatuto de preso e rei na bala. Condenados da terra ao chute e desprezo no meio de uma ala. Condenados da terra é um livro de Fanon. Neste regime, de trabalho forçado que escraviza com o um salário. ou regime de consumo forçado que hostiliza quem não tem salário. À mercê dos cartéis, do ramo imobiliário, que nos tiram de onde querem hotéis num derrame comunitário contentou os desespero, prisões da miséria, expulsos do coração da cidade, reclusos nas artérias, sem voto na matéria, visto como demónios por quem faz os nossos corpos, seu despojo e património. Onde brodas são rivais com base em códigos postais e abrem buracos letais em filhos enterrados pelos pais a defender localidades em vez de defender os locais, mas estamos todos no mesmo barco que vai vender-nos num cais. Sonhei que no meu bairro íamos montar um quilombo. Acordei com um tombo. Sonhei que no meu bairro íamos matar o colombo acordei caminhos aqui não vão a Roma mais rápido vão a Sodoma está no aroma este lugar é feito com sangue não piso aqui isso não tem estômago aroma dos corpos fechados no porão o soma. aroma do café e algodão o soma. aroma de WC e de betão o soma. o ódio pelo preto o branco pobre e o Roma e que soma é como se é marcada ferro quente logo no cromossoma. e a minha mãe queria que eu chegasse a casa com um diploma cheguei a casa com um hematoma não queria tiga na casa para falar mamãe a toma um dia encatiga na casa Polícia de Choma. Este bairro que faz manchete encheu de votos vo um vo vo vereador. Este bairro que faz manchete encheu os bolsos um construtor. Este bairro que faz manchete encheu a barriga um mediador. Mas esta casa encheu de sete no inverno já tem bolor. Na tempo o frio não um tapaga paga de de aquecedor. Para senhoria o minha praga, estrangeira o camorador, Mas com o grafite dessa pena arranjava os canos e o levador. E neste sítio a vossa pena causa mais danos, mais dor e achas que é coincidência onde tu foste realojado com o vento forte, a violência, o aterro sanitário ao lado, a superesquadra, a autoestrada cheia de monóxido de carbono, a recolha de lixo atrasada e, ca... e os canteiros ao abandono, lá onde fica a cirurgia ou a fábrica de adubos lá onde não sabes se é mesmo água, aquilo que sai dos tubos só sabes circulam tóxicos no ar e nas nuvens e tu tens que pagar 20 euros cada vez que tu vens ao hospital mais dez pelos transportes ou morres em casa neste inóspito val com alta incidência de cancro, diabetes, asma e bronquite não é coincidência ver onde fica a nossa street. Não é coincidência que ades moravas perto com boys e autocarros e agora moras onde só saem aqueles que têm carros e autocarros passam cheios de hora a hora e quando demoras e tu tens saído duas horas antes para chegares no Bulls a horas. Mas chegar no Bulls agora é privilégio de uma minoria, cada vez mais nós estão encostados a ver passar o dia. E ao fim do dia são encostados e acabam no chão com hemorragia. Qualquer semelhança com uma prisão não é ficção, não é fantasia. Sonhei que no meu bairro íamos montar um quilombo. Eu sonhei com um tombo. Acordei com um tombo. Sonhei que no meu íamos matar o colombo. Acordei. Onde, abum, onde abundam supermercados baratos. O sal, a gordura, açúcar, hidratos. Onde há um genocídio que os mesmos nitratos puseram nas bombas ou expõem nos pratos. Hormonas, bateras, carnificina. Esterilizações, antibióticos, vacina. A escola elimina, brodas, no currículo. Ficas mais só quando passas de ciclo. Miséria, descrença, inveja, discorda. Pedras. Álcool. Exórdia. Jogos apostas são misericórdia. O ódio arrasa a esperança e fódia, Mas o gueto só vence quando a comunidade deixou de se amar e perde o afeto. Na rua, no prédio, reina a crueldade, já não há um lar, ficou só um teto. Mas o gueto só vence quando a comunidade deixou de se amar e perde o afeto. Já é. Obrigado.
1: Obrigada a todas e a todos por estarem aqui e até dezembro. Obrigada, Folage, e obrigada, Cláudia e João. Muito, Obrigado muito obrigada pelas vossas leituras e até já. Obrigado claro.
0: pelo vosso tempo.